0: Здравствуйте, уважаемые наши слушатели! Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ, а значит, диалоги о рыбалке на Вести-ФМ. Всем привет! Сегодня мы поговорим о рыболовной флотилии. Вот сейчас не о, не о тех, конечно, трейлерах, которые... Ну, те рыболовецкие называются, да. рыболовные.
1: Да, вот это,
0: рыболовные. Это, это наша тема. Мы поговорим сегодня о плавсредствах. В какой-то момент... Даже помню, в наши советские времена вставал вопрос. Все-таки, конечно, с берега хорошо ловить, но хотелось бы
1: новых горизонтов. И нового... были счастливые обладатели да, этих, да, 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 этих да, да. резиновых надувнушек. Нырок. Нырок, конечно, нырок. До сих пор у меня лежит надо даче. и Я поднять не могу, оказалось, это очень тяжело. А ведь
0: таскали.
1: Таскали. Причем в электричках каких-то, машин своих не было,
0: Первые плавсредства рыболовные были она действительно: ведь вот наличие лодки да уж я уж лодки с мотором, каким мы начинали с ветерка в свое время, да. оно дает мобильность. Оно дает ощущение свободы на, на, э, на акватории. Лет. Оно дает возможность, конечно, почувствовать себя не таким привязанным к берегу. И это другое ощущение для рыбака. Это ведь действительно, если э, я говорю, что в какой-то момент приходит это осознание: что надо. Надо на чем-то плыть на байдарке, на э, там, лодке, на, на резиновые, неважно, на казанке. На плоту, в конце концов. Да, на плоту, но двигаться по акватории. Давай.
1: Такой экскурс, да, там расскажем о том, что, как, почем в конце концов. Почем понятно, это зависит от толщины кошелька, угу. а вот на чем и где это вещь полезная, вещь полезная. И я бывал в разных ситуациях, и у меня есть возможность сравнить, допустим, разные плавсредства, которые используюсь в одних и тех же условиях, и вот явные выгоды одного от другого. Приведу пример. Приведу пример. Река называется Оленек. Это недалеко от текста, там вертолетная заброска. У нас было два разных плавсредства: один самодельный катамаран, а вторая лодка ПВХ-шная, большая, рассчитанная на многих человек. И в том и в другом случае были примерно одинаковые 40-сильные моторы. Шли-то мы вниз по течению, поэтому эх, чего нам мотор? Была еще одна маленькая лодочка. К сожалению, я, я ее управлял. Она нам такая, но ну, у нас было довольно большое количество съемочной техники. Но заодно продукты меня нагрузили. Я один был там обычная лодочка с 20-сильным моторчиком. И шли мы дружка за дружкой, кавалькадой. Иногда кто-то останавливался по каким-то причинам да, на берегу, и дальше продолжал движение. Вот в один прекрасный момент: задул ветер. Мы шли вниз по течению, а ветер дул. Нам в лицо. Вот скорость моя, моего передвижения, была километра три в час. То есть у меня 20 лошадей на трансе. Я один в лодке. Она, конечно, груженная, но, в принципе, довольно ходкая. И течение. И я вот со скоростью черепахи, со скоростью черепахи я ехал. В какой-то момент мотор заглох. Мне показалось, что кончился бензин. И я понимаю, что мои э, друзья... Мимо меня должны пройти, меня заметить А там ширина оленка Километра два с половиной И ветер, и волны Я залез наверх Хорошо, у меня было с собой средства Для розжига, Я разжег громадный Костер, благодаря которому они Меня заметили, подошли к берегу Легко с первого раза завели мотор и говорит, а что ты Мне пришлось оправдываться. То есть несоответствие посудины и неправильное, можно сказать, позиционирование себя. Значит, идеально: в таких условиях ведет себя катамаран. Как он делается? Это две пвх такие, ну, как два банана, условно говоря. И сверху ставится решетка, сделанная с шагом то в общем то небольшим полметра на полметра на эта решетка укрепляется сверху на эти два банана прикрепляется делается транец прикрепляется мотор и отлично проходимость идеальная соприкосновение с водой небольшое то есть все камни имели которые любая лодка килевая или с дном однозначно почувствует на себя в качестве удара здесь управляется ну и конечно шест сейчас на ката потому что ты стоишь высоко пол абсолютно жесткий комфорт выдающийся стоимость 0 рублей 0 копеек ну, один раз купил эти да, вот, бананы. Да, специальные бананы и все много раз мы использовали такое плавсредство и считаю что на таежных порожистых сложных реках оно хорошо оно очень хорошо, тем более, если у вас два катамарана и большая, большая компания, я хотел сказать. Можно сказать, что это, это некая разновидность плота. Плота только с другой осадкой и с существенно большим комфортом. Тем более, что пропаровали мы, конечно, эти бананы. Чинятся они в походных условиях элементарно. Достаточно иметь немножко резинового клея. И... Какие, ну, там не резиновая, да, пвх -шное. Ну, в общем, шикарная вещь. Второе место в этой экспедиции заняла большая, здоровенная, она там больше пяти метров была это лодка ПВХшная, с дном, э, которая сделана из фанеры. Ну, вот это стандартная да, довольно конструкция нынче. Все хорошо, но и сама она тяжеленная. И, в общем-то, по комфорту она почему-то к Катамарону уступила. Несмотря на то, что вроде бы и борта есть, но они занимают огромное место. И, в общем-то, там ну, хорошо разместиться было трем-четырем людям. А на Кате <своте> 8 человек танцевали и отлично себя чувствовали. Ну и совсем плохо было мне с моей маленькой над тоже пвх -шиной. Если ее привязать, ну, как дополнительную лодочку какую нибудь катамарану, чувствуешь себя хорошо. Но это а вот чуть в... большая это... волна, и, и, это и вот ты говоришь об условиях таежной реки. А там нельзя без лодки. Почему да. я говорю про это? То есть мы начали разговор с того, что оторваться бы от берега. Там этой задачи не стоит. Там бы пристать к берегу. <свят> Она просто... Задача диаметрально противоположная. Но двигаться Но можно без
0: лодки. По реке, да. Но у меня была вот ситуация такая любопытная. Это вообще о том, какую свободу дает лодка на Ахтубе. Это начало 90-х годов. И все приезжали на машинах. И особо лодок... Ну, были резиновые лодки для того, чтобы выплыть там на ямку. Чуть-чуть да, передвигаться. Моторов практически ни у кого не было. На веселках. Угу. Вот рядом-рядом здесь. все таки далеко. А у нас мы были продвинуты тогда с приятелем, и у нас была лодка очень, очень приличная, и у нас был электромотор, который работал от аккумулятора. Причем. Хорошо работал, очень приличный такой моторчик. Понятно, что путешествовать там, далеко по таежным рекам на таком моторе нет. Но перемещаться <свы> быстрее своих конкурентов, там, и выплыть, и оказаться на каком-то месте, переплыть на другой... То есть, ну, вот в, тоже в этой акватории, но делать это гораздо быстрее и комфортнее. Вот на нем было очень удобно. А главное, в, в отличие, там, допустим, если у кого-то даже и был мотор, то мы двигались бесшумно. Не мешали другим людям, которые уже рыбачили рядом. Мы всегда могли подойти поближе, переместиться куда-то, никому при этом не мешая, не раздражая,
1: не вызывая там... А, могу сказать, что для бы это не очень актуально, то, что ты говоришь. Но для водоемов средней полосы, безусловно, да.
0: Нет, ну там такие условия были. Просто там была не очень широкая река, довольно много людей именно в этом месте, которые приезжали так стационарно там рыбачить. Поэтому плотность была высокая,
1: и вот, конечно, в этом было очень удоб... с этим было очень удобно. Электромотор, он дает, конечно, преимущество еще и, и этическое, и эстетическое. Да-да-да. да, Это очень хорошая вещь. И на самом деле я чуть-чуть скептично сначала к электромоторам относился, но потом выяснилось, что есть, в общем, некое сочетание мощности аккумулятора, прежде всего. Угу. но просто если от КАМАЗа поставить аккумулятор, он будет вечно ходить ну, просто Либо лодку утонет, либо надорвется человек Который будет Это аккумулятор, но он чудовищный Но если подобрать правильный аккумулятор Чтобы тебе на день хватило И ты гарантированно мог Уйти на нужное расстояние И вернуться, то конечно электромотор Прекрасная история во-первых, он легко заводится просто повернул да, ключик. <связывая> просто повернул ключик. Прекрасно, прекрасная история. В общем-то, его можно вешать практически на любое плавсредство, вне зависимости от его величины. Ну, я не говорю там да, про сухогрузы там, или танкеры. <связывая> но вот даже на Казанке у меня в свое время не то чтобы сломался мотор, но вихрь не потаскаешь из сарая до Казанки и обратно. А электромоторчик-то с, с особенностями. С недалеко, аккумулятором. Да? А, ну, недалеко. Известно было, что у нас такое перспективное место для ловли леща находится в 2,5 километрах. То есть 2,5 километра туда, 2,5 километра обратно. Вот, электромоторчик, аккумулятор. А потом лещ, рыба. Вот, 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 такая... вот. И три человека в лодке. То есть туда доходишь легко, а обратно на полпути он начинает садиться, но ну, ты все равно не гребешь на веслах. Ну просто доходишь потихонечку. А взял чуть побольше емкости аккумулятор, но ну и спокойненько туда-сюда исходил. То есть я изменил свое отношение к электромотору прямо вот совсем в хорошую сторону. Но сейчас они получше стали. Но там же тоже есть любопытные вещи, связанные с винтом. То есть есть винты... А там стоит средний. Можно поставить скоростной, можно поставить грузовой. И в зависимости от того... Каким плавсредством ты в данном случае располагаешь, можно и, и скорость регулировать не, не только румпелем, да, ручкой на румпеле, но и ä, правильно подобранным винтом. Такая ну, вот,
0: давай так. вернемся к плавсредствам.
1: У нас в этой части остается совсем немного времени.
0: Мы обозначили: ну, плавсредства для таежных рек,
1: поговорили чуть-чуть о резиновых лодках. Сейчас их большое. Ну, мы, мы с таежными реками да, еще далеко не закончили, не закончили потому что есть аэроходы, ага. потому что есть еще водометы. То есть, это, это ровно такие же подвесные моторы, но несколько иного принципа действия для того, чтобы ходить по рекам с. Буквально двумя сантиметрами воды Это у меня был уникальный опыт Я вообще не думал, что так возможно Тем не менее, мы прошли больше 80 километров Вверх по течению Когда воды, ну, можно сказать, по камням С другой стороны, счастливыми обладателями
0: Таких плавсредств вряд ли кто-то из наших Ну, есть, конечно, наверное, отдельные индивидуи Но, с другой стороны, если вы собрались куда-то Обратить внимание на то, на каких плавсредствах Вы будете передвигаться Это немаловажно. Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это наш проект «Диалоги Рыбалки. Сегодня говорим о плавсредствах. Новости. После новостей вернемся в студию и продолжим.